0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ (музыка) МНОГО БУФ буф. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте. Меня зовут Уросов Дмитрий. Я актер театра ДОК Центра имени Мейрхольда, а также являюсь художественным руководителем Центра творчества «БУФ» где вместе со своими коллегами и единомышленниками занимаюсь эстетическим развитием молодого поколения. Так что, если у вас есть дети, которые любят петь, танцевать и играть на сцене, приходите знакомиться. Я прочитаю отрывок из произведения Владимира Владимировича Набокова «Камера-обскура». Потому что это один из моих любимых писателей, а еще в этом году мы будем отмечать 120-летие со дня его рождения. Итак, Владимир Набоков... Камера. Обскура. Зигелькранц ошибался, думая, что Кречмар, коли еще жив, вспоминает о нем с отвращением и ненавистью. Кречмар не вспоминал его вовсе, ибо запрещал себе возвращаться к той нестерпимой минуте изумления, гибели смертельной тоски там, на тенистом холму, у журчащего источника. Плотный, бархатный мешок, в котором он теперь существовал, давал некий строгий, даже благородный строй его мыслям и чувствам. Гладким покровом тьмы он был отделен от недавней очаровательной, мучительной, ярко-красной жизни, прервавшейся на головокружительном вираже. Питаясь воспоминаниями о ней, он словно перебирал миниатюры – Магда в узорном переднике, приподнимающая портьеру. Магда под блестящим зонтиком, проходящая по малиновым лужам. Магда, стоящая голую перед зеркалом и грызущая желтую булочку. Магда в лоснящемся трико или в переливчатом бальном платье с загорелыми оранжевыми руками. Затем он думал о жене. И вся эта пора жизни с Анной Лизой пропитана была нежным, бледным светом. И только изредка в этом молочном тумане что-то вспыхивало на миг, белокурая прядь волос при свете лампы, блик на рампе картины, стеклянный шарик, которым играла дочь, и снова опаловый туман, и в нем тихие, как бы плавательные движения Анны Лизы. Все, даже самое грустное и стыдное в прошлой жизни было прикрыто обманчивой прелестью красок. Его душа жила тогда в перламутровых шорох, он не видел тех пропастей, которые открылись ему теперь, да и полно, умел ли он до конца пользоваться даром острого зрения. Он с ужасом замечал теперь, что, вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме бароны и воробья. Крейчмар теперь понимал, что он, в сущности, Ничем не отличался от тех узких специалистов, которых некогда так презирал. От рабочего, знающего только свою машину, от виртуоза, ставшего лишь придатком к музыкальному инструменту. Специальностью Крейчмара было в конце концов живописное любострастие. Лучшей его находкой была Магда. А теперь от магды остались только голос. До шелест, до запах духов она как бы вернулась в ту темноту, темноту маленького кинематографа, из которой он когда-то ее извлек. Не всегда, впрочем, Крейчмар мог утешаться нравственными рассуждениями, не всегда удавалось ему себя убедить, что физическая слепота есть в некотором смысле духовное прозрение. Напрасно он обманывал себя тем, что ныне его жизнь с Магдой счастливее, глубже и чище, напрасно думал о ее трогательной преданности». Конечно, это было трогательно, конечно, она была лучшей, самой верной жены, Это незримая Магда, этот ангельский холодок, этот голос, уговаривающий его не волноваться. Но как только он ловил в кромешной тьме пугливую руку и старался выразить свою благодарность, в нем сразу просыпалась такая жажда ее узреть, что всякая мораль летела к черту. Он чувствовал, как надвигается безумие, лицо его дергается, он мучительно пытался родить свет». Под предлогом, что всякое волнение ему вредно, Магда решительно запрещала ему трогать ее, но иногда ему удавалось ее схватить, и тогда, ощупывая ее голову и тело, стараясь увидеть через осязание и все равно не видя ничего. Горн, который очень любил сидеть с ним в одной комнате, жадно следил за его движениями. Магда упиралась слепому в грудь, поднимая глаза к небу с комической резиньяцией или показывала Кречмару язык, что было особенно, конечно, смешно по сравнению с выражением безысходной нежности на лице слепого. Магда ловким поворотом вырывалась и отходила к горну, который сидел на подоконнике, босой, в белых штанах и по пояс голый. Ему нравилось жарить спину на солнце. Крэчмор полулежал в кресле, одетый в пижаму и халат. Его лицо обросло жестким курчавым волосом, и ярко разовел на виске шрам. Он походил на бородатого арестанта». «Магда, вернись!» — умоляюще говорил он, протягивая руку. «Тебе вредно, тебе вредно!» — равнодушно отвечала она, поглаживая Горна по его длинной и мохнатой спине. Кречмор не унимался, дергался, яростно потирал глаза. «Я хочу тебя!» — говорил он. «Гораздо вреднее, что вот уже два месяца мы не...» Тут следовал самодельный, так сказать, глагол, домашний, ласкательный, из их любовного лексикона. Горн подмигивал Магди она многозначительно улыбалась, стуча себя пальцем по лбу. Кречмор продолжал ее звать, словно Тетерев на таку. порою Горн, любивший риск, подходил босиком на цыпочках и очень легко дотрагивался до него. и Кречмор издавал мурлыкающий звук, хотел обнять мнимую Магду, но Горн Беззвучно отойдя Уже опять сидел на подоконнике и грел спину Мое счастье, умоляю Задыхался Кречмар и вставал с кресла И шел на нее Горн на подоконнике поджимал ноги Магда сердилась, кричала на Кречмара, Кричала, что тот часу уедет, бросит его Если он не будет слушаться И он с виноватой усмешкой пробирался обратно К своему креслу Ладно, 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 вздыхал он Почитай мне что-нибудь, газету что ли Она опять поднимала глаза к небу Горн осторожно пересаживался на диван, брал Магду к себе на колени, она разворачивала газету и читала вслух, и Крэчмор сокрушенно кивал, медленно поедая невидимые вишни, выплевывая в ладонь невидимые косточки. Картина получалась чрезвычайно мирная. Горн смешил Магду, вытягивая и опять вбирая губы в подражание ее манере читать, или делал вид, что сейчас уронит ее, и у нее срывался голос». Да, может быть, все это к лучшему, думал Крейчмар. Наша любовь теперь строже и тише, и. Одухотвореннее. Если она не бросает меня, значит действительно любит. Это хорошо. Это хорошо. И вдруг, ни с того ни с сего, начинал громко рыдать, рвал мрак руками, умолял, чтобы его повезли к другому, профессору, к третьему, четвертому, только бы прозреть все, что угодно, операцию, пытку, прозреть. Горн, позевывая, брал из вазы на столе пригоршню вишен и отправлялся в сад. В первое время совместного жития он и Магда были очень осмотрительны, хотя позволяли себе всякие невинные шутки. Он ходил либо босиком, либо в войлочных туфлях. Перед дверью своей комнаты в коридоре он на всякий случай устроил баррикаду из ящиков и сундуков, через которую Магда по ночам перелезала. Крэчмор, впрочем, после первого обхода дома перестал интересоваться расположением комнат. Зато спальню и кабинет изучил досконально. Магда описала ему все краски там, синие обои, желтый абажур, но по наущению Горна нарочно все цвета изменила. Горну казалось весело, что слепой будет представлять себе свой мирок в тех красках, которые Горн продиктует. В своих комнатах у Крэчмара было почти ощущение, что он видит мебели, и предметы, и он чувствовал сохранность и безопасность. Когда же он изредка сиживал в саду, то кругом была неведомая бездна, ибо все было слишком велико, воздушно и многошумно, чтобы можно было описать. Он старался научиться жить слухом, угадывать движение по звукам, и вскоре Горну стало затруднительно незаметно входить и выходить. Как бы беззвучно не открывалась дверь, Кречмер сразу поворачивался в ту сторону и спрашивал «Это ты, Магда?» А затем сердился на нерасторопность своего слуха, когда Магда отвечала ему из другого угла. Проходили дни, и чем острее он напрягал слух, тем неосторожнее остановились Горн и Магда, привыкая к невидимости своей любви. Вместо того, чтобы, как прежде, обедать на кухне, под обожающим взглядом старой Эмилии, Горн приспокойно садился с Магдой и Крэчмором за стол и ел с виртуозной беззвучностью, не прикасаясь металлом к фарфору и пользуясь нарочито громким разговором Магды, чтобы жевать и глотать. Однажды он поперхнулся. Крэчмор, над которым наклонилась Магда, наливая ему в чашку кофе, Вдруг услышал в конце овального стола странный звук, как будто шумное человеческое придыхание. Магда поспешно затараторила, но он прервал ее. Что это было? Что это было? Горн меж тем взял свою тарелку и на цыпочках удалился, однако, проходя в полуоткрытую дверь, уронил вилку. Что это такое? Кто там? Повторил Крэчмор. Ах, это... Милия, чего ты волнуешься? Но ведь она сюда никогда не входит А сегодня вошла Я думал, что у меня начинаются слуховые галлюцинации сказал Крэч Марминовато. Вчера, например, мне показалось кто-то босиком шлепает по коридору Так можно сойти с ума? Сухо произнесла Магда Днем она уходила на часок гулять вместе с горном шли на почтам, за газетами или поднимались к водопаду. Как-то они возвращались домой, поднимались уже по крутой тропинке, ведущей к шале, и Горн говорил, «Я советую тебе не приставать к нему с браком. Уверяю тебя, тем самым, что он бросил жену, он причислил ее к лику святых и не даст в обиду. Гораздо проще и милее выйдет, если тебе удастся постепенно забрать в свои руки хотя бы половину ее капитала. Деньги». «Большие деньги», — задумчиво сказала Магда. «Да, это должно выгореть», — продолжал Горн. «С чеками у нас пока все выходит отлично, он подписывает как машина, но не следует слишком злоупотреблять. Дай бог, зиме можно будет бросить его, перед тем купим ему собаку маленький знак внимания». «Тише ты», — сказала Магда. «Вот уже камень». «Этот камень...» Большой серый камень, похожий на овцу и поросший с краю в юном, отмечал тот предел, после которого опасно было громко разговаривать. Они пошли молча и через несколько минут уже подходили к саду. Магда вдруг засмеялась, указывая на белку. Горн швырнул в нее палкой, но не попал. «Они говорят, страшно портят деревья», — сказала Магда тихо. «Кто портит деревья?» — громко спросил голос Кречмара. Он стоял среди кустов на каменных ступеньках, где тропинка переходила в садовую площадку. «Магда, с кем ты там говоришь?» продолжал он, и вдруг оступился и тяжело сел, выронив трость. «Как ты смеешь так далеко заходить?» воскликнула она и грубовато помогла ему подняться. Зернышки гравия впились ему в ладони, он топырил пальцы и отдувался. «Я старалась поймать белку», объяснила Магда. «А ты что думал?» Мне казалось, начал Крэчмар, кто тут? Кто тут? вдруг отрывисто крикнул он, повернувший в сторону горна, который осторожно шел по траве. Никого нет, я одна. Чего ты бесишься? забормотала Магда и, не выдержав, хлопнула Кречмара по руке. Поведи меня домой, сказал он, чуть не плача. Тут так шумно деревья, ветер белки, я не знаю, что кругом происходит, так шумно. Я буду теперь запирать тебя, проговорила она, раздраженно его подталкивая. Подошел вечер. Обыкновенный вечер. Магда и Горн лежали рядышком на диване и курили, а в двух сажениях от них Крейчмар, неподвижный как сова, сидел в кожаном кресле, уставившись на них неподвижными, мутно-голубыми глазами. Магда по его просьбе рассказывала ему свое детство. Он рано пошел спать, долго поднимался по лестнице, стараясь установить подошвой и тростью индивидуальность каждой ступени, Среди ночи он проснулся, нащупал на голом циферблате дешевого будильника стрелки, была половина второго. Странное беспокойство. Что-то мешало ему в последнее время сосредоточить ум на тех важных, хороших мыслях, которые одни помогали бороться с ужасом слепоты. Он лежал и думал: в чем же дело? Анна Лиза, нет, она далеко. Она на самой глубине его слепоты — милая, бледная, грустная тень, которую нельзя тревожить. Магдины запреты. И это не то, ведь это временно. Ему действительно вредно. Да и следует научиться чисто и духовно относиться к Магди и тоже бедненькой, вероятно, нелегко отказывать. В чем же дело? Он сполз с постели и постоял у двери Магды. Она запиралась на ключ, и так как был только один выход в коридор через ее комнату, то он был у себя заперт. «Какая она у меня умница!» — подумал он нежно и приложил ухо к двери, чтобы послушать, как она дышит во сне, но ничего не услышал. «Тихая, как мышка!» — прошептал он. «Вот бы ее сейчас погладить по голове и сразу уйти!» Она могла забыть запереться. Без особой надежды он нажал «Нет, она не забыла». Он вдруг вспомнил, как отроком в душную летнюю ночь в чьей-то усадьбе на Рейне он перелез в комнату горничной, которая, впрочем, дала ему затрещину и выгнала вон, по карнизу. Но тогда он был легок, ловок и зряч. «А почему бы не попробовать?» — подумал он с меланхолическим озорством. «Ну, разобьюсь, не все ли равно?» Он нашел свою трость и, высунувшись в окно, повел ее по широкому карнизу, потом в бок и вверх к соседнему окну. Чуть звякнуло стекло отворенной рамы, как она крепко спит. Устает за день, возится со мной. Втягивая обратно трость, он зацепил за что-то, трость выскользнула и с мягким стуком упала. «Закон притяжения». А, в общем, можно предположить, что окно не на втором этаже, а на первом. Держась за подоконник, он перелез на карниз, нащупал рядом водосточную трубу, переступил через ее холодное железное колено и сразу ухватился за следующий подоконник. «Как просто!» — подумал он не без гордости. Куку, — тихо сказал он, уже собираясь вползти в открытое окно. Он поскользнулся и чуть не упал в подразумеваемый сад. Сильно забилось сердце. Перевалив через подоконник, он толкнул что-то. Треск бухнул на пол плотный предмет, вероятно, книга. Кречмар остановился. Капли пота катали лицо, к ладони пристало что-то липкое, древесный клей, выступающий от жары, дом сосновой. «Магда? А, Магда!» — сказал он, улыбаясь. Тишина. Он нашел постель Она была девственно прикрыта чем-то кружевным. Крэчмор сел на постель и стал соображать. «Если постель была бы открытая, то тогда понятно. Животик заболел, она сейчас вернется. Подождем все-таки пробормотал он. Погодя, он вышел в коридор и прислушался. Ему показалось, что где-то, очень далеко, раздается тихий ноющий звук, не то скрип, не то шорох, Ему стало почему-то страшно. Он громко крикнул. «Магда, где ты?» Вопросительная тишина. Затем где-то стукнула. «Магда, Магда!» — повторил он и двинулся по коридору. «Да-да, я здесь!» — раздался ее спокойный голос. «Что случилось, Магда? Почему ты до сих пор не легла?» Она столкнулась с ним. В коридоре было темно. И на мгновение, коснувшись ее, он почувствовал, что она голая. «Я лежала на солнце», — сказала она, как всегда по утрам. «Сейчас ночь», — выговорил он с трудом. «Я не понимаю, Магда. Тут что-то не то. Сейчас ночь. Я нащупал стрелки. Сейчас половина второго. Глупости! Сейчас шесть часов и чудное солнце. Будильник твой испорчен. Но позволь, как ты выбрался сюда? Магда, это правда, что утро? Это правда?» Она вдруг подошла к нему вплотную... И обвила, как встарь, его шею Хотя и утро, сказала она тихо Но если ты хочешь, Бруно В виде большого исключения Это был для нее трудный шаг Но единственно правильный Крейчмар не успел обратить внимание на сырость воздуха На то, что птицы еще не поют Было только одно Свирепое, восхитительное наслаждение, после которого он сразу уснул и спал до полудня. До настоящего полудня. Когда он проснулся, Магда выругала его за героический переход из окна в окно, еще пуще рассердилась, увидя его грустную улыбку, и ударила его по щеке. Днем он сидел в гостиной и вспоминал, какое это было счастье утром, и гадал, через сколько дней оно повторится. Вдруг он явственно услышал, как кто-то коротко откашлялся. Это не могла быть Магда. Она была в саду. Кто тут, спросил он? Никто не ответил. Опять галлюцинации, тревожно подумал Кречмар и вдруг понял, что именно так его тревожило ночью. Да-да, вот эти странные звуки, которые он иногда слышит. Шорох, дыхание, легкие шаги. «Скажи, Магда», — обратился он к ней, когда она вернулась, «тут никого не бывает в доме, кроме Эмилии. Ты уверена?» «Дурак», — заметила она лаконично. Но однажды осознанная мысль уже больше не давала ему покоя. Он помрачнел, сидел весь день на одном месте, прислушиваясь. «Горно это забавляло чрезвычайно». И несмотря на то, что Магда умоляла его быть осторожным, он настолько мало стеснялся, что раз, например, сидя в двух саженях от Кречмара, очень искусно стал по птичке посвистывать, и Магда принуждена было Кречмуру объяснить, что птичка села на подоконник и поет. Прогони ее, хмуро сказал Кречмер. Кыш! Кыш! произнесла Магда, прикладывая ладони к выпученным губам Горна. Знаешь что? Через несколько дней сказал Кречмер. «Мне бы хотелось как-нибудь покалякать с этой Эмилией». «Лишнее», — ответила Магда. «Она абсолютная дура и страшно боится тебя». Минуты две Крэч мрачом-то напряженно думал. «Не может быть», — проговорил он тихо и раздельно. «Что, Бруно, не может быть?» «М-м-м, «Пустые мысли», — ответил он грюмо. «Пустые мысли». «Вот что, Магда», — проговорил он минуту спустя, — «я ужасно оброс, вели парикмахеру прийти из деревни». «Лишнее», — сказала Магда, — «тебе очень идет, борода». К показалось, что кто-то не Магда, а как бы около Магды гнусаво усмехнулся. Макс принял его у себя в конторе. «Вряд ли вы помните меня», — сказал Зигель Кранс. «Я встречал вас лет восемь тому назад у Бруна, у Кречмара. Скажите, ради бога, он здесь? Вы что-нибудь знаете о нем?» «Под Сурихом», — ответил Макс. «Я случайно знаю, у нас с ним общий банк. Совершенно ослеп, больше мне ничего не известно». «Вот именно!» — вскричал Зегель Кранц. «Совершенно ослеп!» «В некотором смысле это случилось через меня. Мы в прежние годы были с ним так близки, боже мой! Мы сиживали, бывало, часами в кабачках. Как он любил живопись, как пламенно! А теперь, представьте себе, столкнулись мы с ним на маленькой станции. Я думал, что он путешествует один. Мне в голову не пришло». «Простите», — сказал Макс. Я не совсем понимаю вас, вы что?» «Виделись с ним непосредственно перед катастрофой?» «Вот именно! Вот именно!» «Но посудите сами, как я мог угадать, как я мог думать, что он свою жену...» «Если разрешите, — перебил Макс, — мы это оставим в стороне. Предпочитаю не говорить о том, как он поступил с моей сестрой. Судьба, конечно, достаточно его наказала. Мне жалко, мне очень жалко его. Когда мы прочли в газетах о том, как он расшибся... Ах, да что говорить! Не могу же я допустить, чтобы моя сестра теперь ехала к нему, поступала бы к нему в сиделки. Это ведь абсурдно». «Я не хочу, чтобы вы с ней говорили. Это абсурд. Только она успокоилась немного. Сразу новый повод для волнения. Так что напрасно он послал вас ко мне. Я не желаю вступать ни в какие переговоры. Все это кончено, кончено». «Никто меня не посылал!» — крикнул Зигелькранц. «Почему вы такой тон со мной берете?» «Странно, право. Вы ведь не знаете самого главного. С ним путешествовал его приятель, художник. Фамилию в данную минуту забыл. Берг... Нет, не Берг... Беринг... Геринг...» «Не Горн?» — мрачно спросил Макс. «Да-да! Конечно, Горн! Вы его...» Знаменитость. Пустил моду на морских свинок. «Припротивный господин». «Я его раза два видел, но при чем это все?» «Я же вижу, что вы не в курсе дела. Поймите, выяснилось, что эта женщина и этот художник за спиной у Бруна...» «Мерзость. Свинарник», — проговорил Макс. И вот представьте себе, Бруно это узнает. Я не стану вам говорить, как именно узнает. Слишком страшно художественный донос. Но факт тот, что он узнает. И дальше следует неописанное, неописуемое. Он сажает ее в автомобиль, мчится сломя голову, мчится по зигзагам в шоссе сто верст в час над обрывами и нарочно метит в пропасть. Самоубийство. Двойное самоубийство. Но не удалось. Она цела, он ослеп. Вы теперь понимаете пауза. «Да, это для меня новость», — сказал наконец Макс. «Это для меня новость. А что стало с тем прохвостом?» «Неизвестно. Но есть все основания думать, что он, подобно акуле, последовал и дальше за ними. И вот теперь вообразите, человек слеп, физически слеп, но этого мало. Он знает, что кругом измена». «А сделать ничего не может, ведь это пытка, застенок! Надо что-нибудь предпринять, нельзя это так оставить!» «Он проживает там огромные деньги», — задумчиво сказал Макс. «Вероятно, на какое-нибудь особенное лечение или же...» «Да, он совершенно беспомощен. Навестите его, узнайте, как он живет, мало ли что может быть!» Я бы с удовольствием, нервно сказал Зигелькранц, но дело в том, мое здоровье расшатано, мне страшно вредны такие вещи. Я и так поступил, Бог знает, как опрометчиво, покинув теплый юг. Я не представляю себе встречу с Бруно. Пожалуйста, не настаивайте, чтобы я ехал. Мне просто хотелось уведомить вас. Вы человек осмотрительный, осторожный, умоляю, поезжайте вы. Я вам оставлю мой адрес. Вы мне напишите обо всем. Скажите, что вы поедете. Придется, хмуро ответил Макс. Я только боюсь, что, может быть, вы, как бы это сказать, преувеличиваете немного или точнее, значит, поедете, радостно перебил Зигель Кранц. Ах, как чудесно! Теперь я спокоен. Мне этот разговор был очень тяжел. Поверьте, вы не знаете, что я пережил за последнее время. Он ушел очень довольный. Судьбой Крэчмара он распорядился как нельзя лучше и вообще героической поездкой в Берлин искупил свою невольную вину. И кто знает, может быть, не сегодня, конечно, и не завтра, но когда-нибудь, когда-нибудь, скажем, через месяц, можно будет кое-что извлечь из всей этой истории, изобразить, скажем, вдохновенного не от мира сего писателя и его друга, тяжелого и простоватого человека, чтения на холму, близ журчащего источника и так далее, и так далее... «Чистые мысли! Прекрасные мысли!» Макс же, вернувшись домой с напускной веселостью, предложил Анне Лизе пройтись. Был теплый солнечный вечер, на балконах сидели мужчины в жилетах, в небе порой раздавалось жужжание аэроплана. «Мне, вероятно, придется на днях уехать», — сказал Макс, — «по делу». Она посмотрела точь в тем же взглядом, как некогда, когда он с Ирмой вернулся из порт-паласа и, вспомнив это, Макс отвел глаза. «Они молча пошли до конца улицы». «Да, это нужно», — вдруг произнесла Анна-Лиза. Макс откашлялся. Они молча вернулись по той же стороне улицы. На следующий день он выехал в Цурих. Там он сел в автомобиль и через час с небольшим оказался в деревне, недалеке от которой жил Кречмар. Он остановился у почтампа, и служащая, очень словоохотливая девица, объяснила, когда ехать до шале, и добавила, что Кречмор живет с племянницей и доктором. Макс немедленно покатил дальше. Он понимал, что это за племянница, но присутствие доктора его удивило, это доказывало, что Крэчмор окружен некоторой заботой. «Может быть, я зря еду?» — подумал Макс. «Может быть, он вполне доволен?» «Нет, раз уж я тут...» «Поеду поговорю с этим доктором. Несчастный и безвольный человек, погибшая жизнь. Кто мог предвидеть?» Магда в то утро вместе с Эмилией была в деревне по хозяйственным делам. Надо было, например, хорошенько выругать прачку за розовые потёги на белом джемпере. Автомобиль Макса она, однако, проглядела, но зато, зайдя на почтам за газетами, узнала, что только что полный господин справлялся о Крэчморе и поехал к нему». В это время в маленькой гостиной, освещенной солнцем через стеклянную дверь на веранду, сидели друг против друга Кречмор и Горн. Горн нарочно оставался теперь дома, так как желал сполна насладиться последними днями этого чрезвычайно забавного жития. Было решено через неделю уехать в Берлин, и уж там нельзя было рассчитывать на такое увеселение, слишком рискованно. Горн сидел на складном стульчике совершенно голый. От ежедневных солнечных ван в саду на крыше, где он нежно воя изображал Эолову Арфу, его худощавое, но сильное тело с черной шерстью в форме распростертого орла на груди, было кофейно-желтого цвета. Ногти на ногах были грязны и зазубринны. Недавно он облил голову под краном на кухне, так что темные его волосы лежали плоско и лоснились. В красных выпученных губах он держал длинный стебелек травы и, скрестив мохнатые ноги и подперев подбородок рукой, на кисти которой горел Магдин браслет, он не спускал глаз с лица Кречмара, который тоже, казалось, пристально смотрит на него. На Кречмаре был широкий мышиного цвета халат, бородатое лицо выражало мучительное напряжение. Он прислушивался. Последнее время он только и делал, что прислушивался – И Горн это знал, и внимательно наблюдал отражение каких-то ужасных мыслей, пробегавших по лицу слепого, но при этом испытывал восторг, ибо все это было изумительной карикатурой, высшим достижением карикатурного искусства. Затем Горн, желая еще обострить забаву, легонько шлепнул себя по колену, и Кречмар, который как раз поднимал руку к нахмуренному своему челу, замер с приподнятой рукой. Тогда, медленно подавшись вперед, Горн тронул это чело пушистым концом длинной былинки, которую только что сосал. Крэчмор, странно и отрывисто вздохнув, отогнал невидимую муху. Горн пощекотал ему губы, снова отгоняющий жест. Это было весьма смешно. Вдруг слепой резко двинулся, насторожившись. Горн повернул голову и увидел через стеклянную дверь краснолицего толстяка, как будто знакомого с автомобильными очками над бровями, остолбеневшего от изумления на каменной площадке веранды. Горн, глядя на него, приложил палец к губам и хотел еще показать, что сейчас выйдет к нему, но тот рванул двери и вступил в гостиную. «Конечно...» «Я вас знаю. Ваша фамилия Горн», сказал Макс, тяжело дыша и смотря в упор на этого голого человека, который ухмылялся и все прикладывал палец к губам, нисколько не стыдясь своей отвратительной ноготы. Крэчмар меж тем встал. Розовая краска шрама словно разлилась по всему его лбу. Он стал вдруг кричать, кричать совершенно бессмысленно, и только постепенно из этой мешанины грудных звуков стали образовываться слова. «Макс, я тут один», кричал он. «Макс, скажи, что я один. Горн в Америке. горный Здесь нет, я умоляю, я ведь совершенно слеп. «Дурак!» — сказал Горн, махнув рукой и побежал к двери, ведущей на лестницу. Макс схватил трость, лежавшую на полу около кресла, догнал Горна. Горн обернулся, выставив ладони. И Макс, добрейший Макс, который в жизни своей не ударил живого существа, со всей силы треснул Горна палкой по голове около уха. Тот отскочил, продолжая усмехаться. И вдруг произошла замечательная вещь. Словно Адам после греха падения, Горн, стоя у стены и осклабесь, пятерней прикрыл свою ноготу. Макс кинулся на него снова, но голый увильнул и взбежал по лестнице. В это мгновение что-то навалилось сзади на Макса. Это был Крэчмор. Он кричал, он держал в руке мраморное пресс-папье. «Макс!» — захлебывался он. «Макс, я все понимаю, дай мне пальто. Дай скорее пальто. Оно тут, в шкапу!» «Желтое?» — спросил Макс, борясь с одышкой. Крэчмор сразу нащупал в кармане то, что ему было нужно, и перестал кричать. «Я немедленно везу тебя прочь отсюда», — сказал Макс. «Снимай халат и надевай пальто. Оставь это. Пресс попье, да, я тебе помогу. Это чудовищно, что они тут делали с тобой? Вот, бери мою шляпу. Ничего, что ты в ночных туфлях! Пойдем, пойдем, Бруно, у меня там внизу автомобиль. Главное скорее убраться из этого застенка. Нет, сказал Кречмар, нет. Я сперва должен с ней поговорить. Она должна подойти ко мне вплотную, вплотную. Сейчас вернется, подождем ее. Я хочу, Макс, это продлится одну минуту. Но Макс вытолкнул его на веранду, затем в сад и, увидя оттуда на дороге свой автомобиль, заорал и замахал, призывая шофера. Только чтобы она подошла ко мне, повторял Кречмар, совсем близко, ради бога, она уже здесь. Может быть, она уже вернулась, может быть, она идет рядом. Нет, Бруно, успокойся. Идем, пожалуйста. Никого нет. Только этот голый смотрит из окна. Пойдем, милый, пойдем. Я пойду, сказал Крэчмар. Но только ты скажи мне, если ее увидишь. Мы ее можем встретить. Тогда не мешай ей. Пусть она ко мне приблизи... Прибли... Бли... -бли Приблитиблиси... Они стали спускаться по тропинке, но через несколько шагов Крэчмор вдруг повалился в глубоком обмороке. Макс едва успел его поддержать. Подоспел запыхавшийся шофер. Он и Макс понесли Кречмора в автомобиль. В это время подъехала Таратайка, и из нее выскочила Магда. Она подбежала, крикнула что-то, но автомобиль попятился, чуть ее не задавил и сразу ринулся вперед. И скрылся за поворотом. Анна Лиза получила телеграмму из Цуриха во вторник. А в среду, около восьми часов вечера, услышала в прихожей голос Макса. Стук чемодана о косяк, шаги, движение. Дверь открылась. Макс ввел Кречмара. Он был чисто выбрит в темно-синих очках. На бледном лбу был шрам. Незнакомый чисто лиловый костюм казался слишком просторным. «Привез», — спокойно сказал Макс. И Анна-Лиза заплакала, прижимая платок к рту. Кречмар безмолвно поклонился по направлению невнятного плача. «Пойдем мыть руки», — сказал Макс, медленно ведя его через комнату. Потом сидели втроем в столовой, ужинали. Анализа все не могла привыкнуть смотреть на мужа. Ей казалось, что он все-таки чувствует ее взгляд. Печальная торжественность его движений, манера ощупывать воздух доводили ее до такого тихого иступления жалости. Макс говорил с Крэчмаром, как с ребенком, и деловито резал ему ветчину. Его поместили в бывшую комнату Ирмы. Анна-Лиза сама удивилась, как легко ей было ради этого нечаянного жильца нарушить сон комнатки, все в ней изменить, переставить, приноровить ее к удобствам слепца. Кречмар молчал. Правда, сначала, то есть еще в Цурихе проездом в Берлин, он, не переставая с тяжелой бредовой настойчивостью, упрашивал Макса вызвать Магду на минутное свидание. Он поклялся, что эта последняя встреча продлится не более минуты. Действительно, долго ли нужно, чтобы в привычной темноте нащупать и, крепко схватив одной рукой, сразу ткнуть стволом Браунинга в грудь или в бок и выстрелить раз, еще раз, до семи раз? Макс упорно отказывался его просьбу уважить. И тогда-то он замолчал. Молча ехали до Берлина, молча прибыл и затем промолчал три дня. Анализа так и не услышала его голоса, словно бы он не только ослеп, но и онемел. Черная увесистая вещь, сокровищница смерти, лежала в глубоком кармане пальто, завернутое в шелковистое кашне. Запершись в уборной вагона, он переместил браунинг в задний карман штанов, а затем, когда приехали, в свой чемодан и ключ от чемодана ночью держал в кулаке. Но Кутрук во время какой-то сложной и смутной погони потерял его и, проснувшись, долго его искал, шарил в беспросветной тьме постели и, найдя его, наконец, отпер чемодан и снова переложил браунинг в карман штанов так, чтобы он оставался всегда, всегда при нем. И он продолжал молчать. Присутствие Анны Лизы в доме, ее шаги, ее шепот, она почему-то говорила с прислугой и с Максом шепотом, были, в конце концов, столь же условны и призрачны, как его воспоминания о ней». Да, шелестящая, слабо пахнущая одеколоном воспоминания, больше ничего. Подлинная жизнь та, хитрая, увертливая, мускулистая, как змея. Жизнь, жизнь, которую следовало пресечь немедленно, находилась где-то в другом месте. Где? Неизвестно. С необычайной ясностью он представлял себе, как после его отъезда она и Горн оба гибкие, проворные, со страшными лучистыми глазами на выкате собирают вещи, как Магда целует Горна, трепеща жалом, извиваясь среди открытых сундуков, как, наконец, они уезжают. Но куда? Куда? Миллион городов и сплошной мрак. Прошло три немых дня. На четвертый, рано утром, так случилось, что он остался без надзора. Макс только что уехал на службу, Анна-Лиза, не спавшая всю ночь, еще не выходила из своей спальни. Крэшмор в мучительной жажде немедленного действия пошел ходить по квартире, ощупывая мебели и косяки. Уже некоторое время звонил в кабинете телефон, и это напоминало о том, что в Берлине есть издательство, к которым тот, невидимый, был причастен на общие знакомые, возможность что-нибудь узнать. Но Кречмар не мог припомнить ни одного телефонного номера. Все было где-то записано, ничего не хранилось в голове. Звон напряженно раздувался и спадал опять. Кречмар снял незримую трубку и приложил ее к уху. Смутно знакомый мужской голос спрашивал господина Гогенварта, то есть Макса. «Нет дома», — ответил Кречмар. «Ах, вот как замялся голос и вдруг бодро сказал. Это вы, господин Кречмар? «Да, да, а вы кто?» «Шифер Мюллер, я вот по какому поводу. Я только что звонил в контору господину Гогенварту, но его еще не было. Я думал, что успею застать его дома. Как удачно, что вы тут, господин Кречмер. Вероятно, все в порядке, но как-никак я почел своим долгом. Дело в том, что сейчас заехала сюда Фрейлин Петерс за своими вещами. Я ее пустил в вашу квартиру, но я не знаю, может быть, какие-нибудь распоряжения. Все в порядке» сказал Кречмор, трудом двигая одеревеневшими, как от кокаина, губами. Что вы говорите? Все в порядке, повторил Кречмор. Я не слышу. Простите. Все в порядке, повторил Кречмор чуть яснее и дрожа повесил трубку. Каким-то чудом, ничего не задев, он пробрался в переднюю. Хотел было отыскать трости шляпу, но это выходило слишком долго, слишком сложно. Поспешно поглаживая края ступеней подошвами и скользя ладонью по перилам, неловко подгибая колени на площадках и повторяя в порядке, в порядке, Кречмур спустился и вот оказался на улице. Мелкая, мокрая, сразу заколола его в лоб. Он двинулся, потрагивая железо полисадника и прислушиваясь, не проезжает ли таксомотор. Вот, неторопливый. И влажный шелест шин. Крэчмор отрывисто крикнул. Шелест бесстрастно удалился. «Ах, надо скорее!» – пробормотал он. «Хотите, я помогу вам перейти?» – предложил приятный женский голос у самого плеча. «Ради бога! Автомобиль!» – сказал Крэчмор. Звук мотора. Шелест. Кто-то помог ему влезть. Кто-то захлопнул дверцу. «Прямо! Прямо!» – тихо произнес Крэчмор. А когда уже автомобиль тронулся, он подался вперед, наткнулся пальцем на стекло, постучал, сообщил адрес. «Будем считать повороты. Первый — это, вероятно, мост Штрассе. Слева заскрежетал, звякнул трамвай. Крэчмар вдруг повел рукой вокруг себя, ощупал сиденье, переднюю стенку, пол, пораженный мыслью, что, быть может, кто-нибудь сел вместе с ним. Опять поворот. Это должно быть Виктория Луиза Плац или Прагер Плац. Сейчас будет Кайзер Аллея. Остановились. Неужели приехали? Не может быть просто перекресток. Еще, по крайней мере, пять минут езды до... Но дверца открылась». Пожалуйста, сказал голос шофера 56 номер. Много бум. Много буф. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.